0: Sie hören einen Podcast des Westfalz-Klinikums zu den Herzwochen 2020. Die Herzwochen stehen in diesem Jahr unter dem Motto Das schwache Herz und drehen sich somit um die Herzinsuffizienz. Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen und Schlaganfall. Eine unselige Verknüpfung. Über dieses Thema spricht die Oberärztin Frau Dr. Nevin yilmaz vom Westfalz-Klinikum. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Nevin Yilmaz-Seytin. Ich bin interventionelle Kardiologin und Oberärztin in der Westphalzklinik Kaiserslautern. Hier auf der linken Seite sehen Sie ein gesundes Herz. Durch eine Scheidenwand wird das Herz in zwei Hälften mit jeweils eigenem Pumpsystem aufgeteilt. Jede Hälfte besteht aus einem Vorhof und einer Kammer, also insgesamt zwei Vorhöfe und zwei Kammer. Die linke Kammer pumpt das sauerstoffreiche Blut durch die Aorta bzw. Hauptschlagader in den großen Körperkreislauf, während die rechte Kammer über die Lungenschlagader den kleinen Lungenkreislauf mit Blut versorgt. Man muss sich zunächst vor Augen halten, welche Leistung unser Herz letztlich ein faustgroßer 300 bis 500 Gramm schwerer Hohlmuskel zu erfüllen hat oder erfüllt, regelmäßig, das heißt ununterbrochen, pumpt es etwa 60 bis 80 Mal insgesamt, also 4 bis 6 Liter pro Minute durch den Kreislauf und versorgt somit die Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Bei der Herzinsuffizienz bzw. Herzleistungsschwäche ist das Herz zu schwach, um die Versorgung des Körpers mit der notwendigen Pumpleistung zu versorgen. Damit werden die Organe natürlich nur unzureichend demzufolge mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Herzinsuffizienz selbst ist genau genommen keine Krankheit, sondern die Folge einer anderen Erkrankung des Herzens. So können bestimmte Herzerkrankungen des Herzmuskels, Herzinfarkte oder Herzklappenerkrankungen eine Herzschwäche auslösen. Aber auch Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern kann ebenfalls eine Herzinsuffizienz zur Folge haben. So Weiß man, dass bei etwa einem Drittel der Patienten mit Herzinsuffizienz Vorhofflimmern zu finden ist und je schwerer die Herzinsuffizienz ist, desto häufiger tritt das Vorhofflimmern auf. Es besteht also letztlich ein wechselseitiger Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen, sodass Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz sich gegenseitig begünstigen. Aufgabe von uns, der Ärzte ist es, daher erst zu klären, ob das Vorhof -Limmern die Folge oder die Ursache der Herzinsuffizienz ist. Wichtig zum Verständnis ist, dass das Zusammenziehen des Herzmuskels durch einen elektrischen Reiz auch als Impuls bezeichnet ausgelöst werden muss. Diesen Impuls sendet der sogenannte Sinusknoten aus. Hierbei handelt es sich ein im rechten Vorhof des Herzen, befindliches Nervengeflecht. Der vom Sinusknoten ausgehende Impuls, also der Sinusrhythmus, der normale Rhythmus, verläuft zunächst regelmäßig über beide Vorhöfe und veranlasst diese, sich zusammenzuziehen. In der Folge passiert dann der Impuls, den sogenannten AV-Knoten, das zweite Schrittmacherzentrum des Herzens und wird dann auf die beiden Kammer Kammern geleitet, woraufhin sich diese kontrahieren bzw. zusammenziehen. Bei Vorhofflimmern schlagen die Vorhöfe im Gegensatz zum normalen Rhythmus, also Sinusrhythmus, unkontrolliert. Das heißt, sie beginnen zu flimmern. Der Grund hierzu ist eine Störung in der Erregungsleitung und das Auftreten kreisender Erregungswellen. Verantwortlich hierzu sind wiederum die strukturellen Veränderungen im Herzgewebe. Als Folge des Vorhofflimmerns fließt das Blut dann unregelmäßig, staut sich in den Vorhöfen, kann Verklumpen und Blutgerinnsel bilden. Gefährlich wird es dann, wenn sich ein Gerinnsel löst und mit dem Blutstrom ins Gehirn wandert. Denn hier kann es dann Gefäße, also Hirngefäße, verschließen, folglich die Blutversorgung bestimmter Gehirnbereiche unterbrechen und somit einen Schlaganfall auslösen. Zur Abschätzung des Schlaganfallrisikos bei Vorhofflimmern kann man auch ein Punktesystem, den chats vasco zu Hilfe nehmen. Wichtig ist hierbei allerdings, dass das individuelle Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmern auch von unterschiedlichen Merkmalen mit beeinflusst wird. Dazu gehören andere Erkrankungen wie Bluthochdruck, der Diabetes, das Alter, aber auch das Geschlecht. Seinem Einfluss entsprechend bekommt jeder Risikofaktor einen höheren oder niedrigeren Punktewert zugeordnet, bei manchen Merkmalen, zum Beispiel dem Alter, weiß man, dass sie das Schlaganfallrisiko stärker erhöhen als andere, weshalb ab einem Alter von 75 Jahren zwei Punkte zugeordnet werden. Wenn man die Punkte dann zusammenzählt, ergibt sich ein Maß für das individuelle Schlaganfallrisiko. Ab dem mittleren Risiko wird dann eine Gerinnungsempfehlung auf jeden Fall empfohlen. Manchmal gibt es aber auch ein erhöhtes Blutungsrisiko, weshalb eine Behandlung mit Blutverdünnern nicht möglich ist, beispielsweise bei Menschen, die schon eine Hirnblutung hatten oder wiederholte Darmblutungen. In solchen Situationen kann ein Verschluss des linken Vorhofohrs durchgeführt werden, um das Schlaganfallrisiko zu senken. Warum das Vorhofohr? Man weiß oder es wird geschätzt, dass etwa 90 Prozent der Blutgerinnsel, die einen Schlaganfall auslösen, im Ohr des linken Vorhofs entstehen. Das Vorhofohr ist eine Ausstülpung am linken Vorhof als Alternative zur Behandlung der gerinnungshemmenden Medikamente wurden daher Implantate entwickelt, die das linke Vorhofohr verschließen und so verhindern, dass Blutgerinnsel aus dem Vorhofohr in den Blutkreislauf geschwemmt werden. Die Implantate werden mit Hilfe eines Herzkatheters eingesetzt. Vorher ermitteln wir mittels Ultraschall die Größe des Vorhofohrs und bestimmen Dementsprechend das passende Implantat. Der Herzkatheter selbst wird anschließend über die Leistenvene bis zum rechten Vorhof vorgeschoben. Dort wird die Wand zwischen den Vorhöfen durchstochen, um in den linken Vorhof zu gelangen. Wenn der Katheter dann in Position gebracht wurde, wird das Implantat hindurch, also durch den Katheter hindurch geschoben und im Vorhofohr platziert. Nach solch einem vorhof Ohrverschluss ist eine Nachkontrolle mittels eines Schluckultraschalls notwendig und wichtig, denn die Blutverdünnung kann nur dann beendet werden, wenn wir mittels der Nachuntersuchung den Erfolg unserer Behandlung überprüft haben. Ich möchte mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass ich Ihnen doch einen kleinen Einblick in die Kardiologie vermitteln konnte. Weitere Episoden zu den Herzwochen des Westfals-Klinikums finden Sie auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.